0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Egal, ob du uns nur hörst mit deinen Ohren oder uns zuschaust bei YouTube äh, Das Gespräch. Ich bin der Christian und freue mich heute wieder, einen Kollegen zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Stefan, Stefan Gründe. Du arbeitest auch hier im Missionswerk bei uns, mit uns. Erzähl unseren Zuhörern und Zuschauern doch mal, was deine Aufgaben hier so
1: bei uns sind. Ja, ich bin bei Missionswerk Heukertbach als, äh, ja, im Außendienst tätig und darf da viele Seminare geben, gerade auch über persönliche Evangelisation und äh, bin aber auch evangelistisch unterwegs, viel auch äh, auf der Straße und möchte da auch Christen weiterhelfen, wie sie das besser tun können. Und äh, da ist eine Besonderheit, dass ich auch mit äh, einer Tafel habe, mit der ich zeichnerisch gleichzeitig predigend die Aufmerksamkeit auf mich ziehe und ja, dann das Evangelium den Menschen weitergeben kann, hinterher ins Gespräch kommen, ja, um ja, den Menschen mehr von der Erlösungstat Jesu Christi weiterge weiterzugeben.
0: Ja, cool. Da hast du schon das Thema angesprochen, worum es heute gehen wird. Tafelpredigt ähm, sonst Außendienst. Was, was, muss, was müssen die Zuhörer und Zuschauer sich darunter vorstellen? Was heißt das noch weiter? Gehst du in Gemeinden oder
1: äh, was machst du? Ja, ich du? bin in Gemeinden unterwegs. Und äh, dort äh, ja, mache ich Seminare, einmal so Regionalseminare, wo halt von verschiedensten Gemeinden äh, Christen eingeladen sind. Einfach mal, um zu, zu sehen, wie kann man eigentlich persönlich das Evangelium, ob auf der Arbeit, auf der Straße oder in der Schule oder beim Nachbarn, weiterzugeben. Wie geht das eigentlich? Menschenfurcht bekämpfen und äh, die Grundlagen des Evangeliums so verstehen, dass man sie auch weitergeben kann. Und wenn jemand daran Interesse hat, gerade auch eine Gemeinde, dann komme ich auch gerne in die Gemeinden und äh, dann gibt es einen Seminarprozess, persönliche Evangelisation, wo ich in die Gemeinde hineinkomme und äh, dort dann auch, das zieht sich über mehrere Monate hin, die Gemeinde begleite, damit sie sich verändert immer mehr ja in die Gemeinde, die Gott haben will, nämlich eine Gemeinde, die, wo jeder persönlich das Evangelium weitergibt. Das ist meine Hauptaufgabe und dazu gehört eben auch die Tafelbotschaften weitergeben dazu. Mhm. Wer dich
0: kennt, der weiß, du, du bist ein, ein begeisterter Evangelist, der liegt das so am Herzen irgendwie, das Menschen Christus kennenlernen. Wie, wie war das bei dir selber? Wie hast du den Herrn kennengelernt?
1: Ja, die Langversion wäre ein bisschen zu lang. Aber <lacht> okay, mach die Kurzversion. <lacht> ja, ja, genau. Nee, wir, als meine Frau und ich heiraten wollten, haben wir halt gesucht, wo wir heiraten könnten und haben ohne Berührungsängste, weil wir das gar nicht wussten, was das ist, in einer Freikirche nachgefragt, ob wir dort heiraten könnten. Ach, ihr sind und gar nicht irgendwie schon Christen gewesen oder Freikirche? Nein, wir sind keine Christen gewesen. Wir sind äh, ganz, ich sag mal so, unglaublich aufgewachsen. wie Norddeutsch, Also Wir sind Norddeutsche und ja, man ist getauft gewesen, man ist konfirmiert gewesen, aber hatte keine Ahnung von Jesus. Und äh, so haben wir danach gefragt, ob wir dort heiraten könnten. Und dann hat der dortige Prediger gesagt, ja klar, aber es wäre doch gut, wenn wir wüssten, wer Jesus Christus ist und wer eigentlich Gott ist, wenn wir Gottes Segen über die Ehe ausgesprochen haben wollen. Und dann, dann hat er und seine Frau uns eingeladen. Sie haben uns alles erzählt von der Schöpfung, Sündenfall und äh, bis zum Kreuzestod von Jesus Christus. Und das fanden wir so eingängig, so klar, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir. Wir sagen Ja zu Jesus Christus und geben ihm unser Leben. Und das war... Vor langer Zeit, 1991 ist das gewesen. Ach krass.
0: Okay, ja cool, vielen Dank. Du, du bist immer wieder so in, in Fußgängerzonen anzutreffen, dort stehst du dann mit so einer Tafel und einem Pinsel in der Hand und hältst eine Predigt. Äh, ich habe das mal hier vorbereitet, meine, meine werten Kollegen. Wir schauen uns jetzt mal ein Video an von so einem äh, Einsatz, damit äh, ihr auch äh, hier einfach einen besseren Eindruck davon bekommt und euch äh, vorstellen könnt, was, was unter Tafelpredigt eigentlich so zu verstehen ist. Okay. Also wir schauen da jetzt mal in das Video rein. Augenblick. Und los geht's.
1: Mache ich jetzt hier in Hannover auch. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Etwas ganz Wichtiges, Und das male ich Ihnen jetzt, schreibe ich Ihnen jetzt mal auf. Und zwar mit diesem Pinsel. Und das ist eine Geheimschrift. Sie müssen nicht auf das Rote achten, mit dem ich male. Sondern auf das Gelbe, was übrig bleibt. Und dann sehen Sie auch schon, was ich Ihnen gleich mitgebracht habe. Ich habe Ihnen nicht etwas mitgebracht, das wirklich jeder gerne bekommen möchte. Und zwar habe ich ihn mitgebracht. Das sehen Sie auch schon gleich, wenn Sie genau gucken. Ich habe ihn mitgebracht. Ein Geschenk habe ich ihn mitgebracht. Und hier ist es auch, hier sehen wir es. Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Hier, heute in die Fußgängerzone von Hannover. Und dieses Geschenk, das können Sie nachher mit nach Hause nehmen. Und das ist nicht gelogen. Sie können es wirklich mit nach Hause nehmen. Sie müssen aber bis zum Schluss bleiben, denn dann erst gibt es Geschenke. Aber.
0: Ja, soweit erstmal. Der Stefan richtig in Aktion, mitten auf der Fußgängerzone. Krass. Ja, da sieht man, hört man dich so in, in, in Aktion. Wie funktioniert das mit dem Sketchboard? Oder auf Deutsch sagt man ja Tafelpredigt. Also was ist,
1: die, was ist die Idee dahinter? Der Sinn ist einfach darin, ich sag mal, wir kennen das alle, wenn wir in der Fußgängerzone sind und da stehen alle möglichen Stände. Jeder will was von dir, ob politische Parteien oder irgendwelche Umweltorganisationen. Und man geht meistens daran vorbei, weil man keine Lust hat, angesprochen zu werden. Und diese Tafelbotschaft ist einfach dafür da, um Aufmerksamkeit zu erregen und äh, am Anfang wissen die Leute überhaupt nicht, dass es um was Christliches geht. Ich habe auch nicht immer so ein christliches T-Shirt an wie in diesem Video, sondern meistens äh, bin ich da eher mit dem Oberhemd unterwegs und dann sieht keiner, um was es geht und die Leute denken, ach, das ist irgend so ein, ja, ich sag mal Straßenkünstler und die sind dann interessiert, was macht er da? Und das Bild ist so unvollkommen vorbereitet, dass sie nicht wissen, wohin geht es. Und sie haben Neugier und wollen wissen, was es ist. Gerade auch die Kinder und die bleiben da mit ihren Eltern stehen und die Traube um einen herum wird immer größer. Und so kann ich dann äh, mit beginnen mit der Geschichte und äh, die Leute hören zu, einfach weil sie gut gelaunt sind und weil sie wissen wollen, was erzählt der Verrückte einem da. Und äh, dann komme ich, je länger es dauert, immer mehr in Richtung Evangelium.
0: Mhm, cool. Und äh, wie bist
1: du selber dazu gekommen? Also hast du dir das ausgedacht oder? Nein, ausgedacht habe ich mir das nicht. Äh, ich habe es, äh, das ist jetzt ja schon sieben Jahre her, dass ich äh, bei einem, zufälligerweise mal bei einem Lehrgang dabei war und äh, da war ich eigentlich mehr für die Technik zuständig und äh, wo jemand das dann beigebracht hat von einem anderen Missionswerk der das auch äh, schon seit Jahren in Deutschland macht und ja, da habe ich das gesehen und dachte, ach, wenn du schon mal hier bist, kannst du die Zeit auch nutzen und mitmachen. Und dann habe ich es mitgemacht und äh, das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, das nächste Mal, wenn du auf die Straße gehst, dann machst du das. Also, ich bin schon vorher auf die Straße gegangen mit Traktatverteilaktionen und Leute ansprechen und da dachte ich mir, das ist noch besser. Und, und was hat dich da so konkret dann begeistert oder
0: überzeugt?
1: Ja, einmal, weil ich selber dem sehr gerne zugehört habe. Das heißt, ich selber war interessiert, wo wird die Geschichte hinführen, die der da vorne erzählt. Und dann dachte ich mir, was mich interessiert, wird wahrscheinlich auch andere interessieren. Und äh, das ist wirklich eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen als Verkündiger. Mhm. Und ich bin nämlich so von Natur aus nicht so ganz der Mensch, der gerne andere einfach so anspricht. Sondern ich provoziere lieber die Leute, dass sie mich ansprechen. Und mit der Tafel ist das genial. Sie sprechen mich an.
0: Ja, ja, genau. Und der Lerneffekt ist ja auch äh, recht hoch dabei. Ne? Also ich meine, es gibt ja diese diese, diese äh, Prozentregeln. Ja? Also 20 Prozent von dem, äh, was, wir, was wir aufnehmen, machen wir übers Hören. Mehr ist da gar nicht drin. Ne? 30 Prozent von dem, was wir sehen, behalten wir uns wirklich. Und wenn du 50 Prozent erreichst du an Merkfähigkeit, wenn du hörst und siehst. Und da
1: verbindest du ja die beiden Sachen auch miteinander. ne? Auf jeden Fall. Und äh, was äh, in dem Video ja schon zu sehen war, wo ich das Wort Geschenk dann aufgeschrieben habe. Ja. Das ist ja so eine Negativschrift. Und äh, indem man halt auf das schaut, was übrig bleibt und nicht auf das, was ich mit dem Stift mache, muss der Zuschauer in seinem Gehirn äh, auf eine ganz für ihn neue Art und Weise den Buchstaben erkennen und äh, dadurch, dass er darüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, dadurch lernt er es besser, als wenn ich es mit einer normalen Schrift machen würde, weil die kennt er schon.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ja und dann, du hast natürlich, äh, du hast, dir, dir geht es ja um mehr, dir geht es ja da nicht irgendwie so einen Klamauk zu machen. Was denkst du, wo ist, welche Chance bietet hier
1: diese Art der, der Evangeliumsverkündigung? Ich denke, es ist eine sehr gute Chance, weil ähm, eigentlich passiert es mir jedes Mal, wenn ich mit der Tafel auf der Straße stehe, dass ich mit Leuten tatsächlich ins Gespräch komme. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich habe. Dass ich hinterher mit den Leuten ins Gespräch komme. Also nicht, dass die hinterher stehen und klatschen, wie toll ich das gemacht habe, sondern dass wirklich Leute stehen bleiben und ich komme mit ihnen ins Gespräch. Und dann frage ich sie, ja, was denken Sie denn zu diesem Thema? Was ist für Sie denn das wichtigste Geschenk im Leben zum Beispiel? Und ähm, dann ist mein Ziel, dass ich zum Schluss eigentlich äh, das Evangelium erklären kann oder dann auch ein Evangelium, also ein Johannes-Evangelium oder Lukas-Evangelium weitergeben kann, dass man sagen kann, da haben wir doch gerade eben drüber geredet, lesen Sie das doch mal durch und äh, ja, schauen Sie doch mal und beten Sie, dass Gott Ihnen zeigt, ob äh, ja, er wirklich seinen Sohn in die Welt gesandt hat und er äh, ja seine Liebe auch versiegelt und ich habe es schon erlebt dass Leute danach dann äh, ja sehr interessiert am Glauben an Jesus Christus waren einmal habe ich sogar erlebt dass äh, eine Frau ein paar Tage später sich dann bei mir über WhatsApp gemeldet hat und äh, gesagt hat, sie hat sich wirklich entschieden. Nicht auf der Straße, aber dann später. Das ist cool. ja wunderbar. Schön. Ja, ich meine, so,
0: so, so Zeichnungen oder diese Art und Weise, das so visuell darzustellen, das kennt man so vielleicht eher so aus der Kinderstunde oder so, als Methode. Warum ist das auch für Erwachsene interessant oder spannend?
1: Eigentlich sind ja auch Erwachsene mit Kindergeschichten sehr gut zu erreichen. Also ich mache das auch oft in Gemeinden, dass ich diese Art anwende, um Familientage zu, ähm, dann zu begleiten. Und dann erreiche ich die ganze Gemeinde. Und im Endeffekt, ich sage mal, ich kenne es von mir auch. Also wenn da irgendein so ein Zeichentrick kommt, ich gucke da auch mal gerne zu. Und ich denke, das gibt vielen so. Und äh, das ist einfach ja eine Art ja, gute Geschichte erzählen, fast wie eine Art Märchen, obwohl es natürlich nicht über Märchen geht, sondern ums Evangelium. Aber die Leute hören gerne zu. Mhm. Sie haben das gerne. Und das ist
0: genial. Cool. Wie, wie kommst du dann auf die Themen und die Geschichten, die du da erzählst? Hast du da wieder
1: so ein Repertoire zusammengestellt, ausgedacht? Also es, es gibt Vorlagen dafür. Mhm. Also das äh, geht hauptsächlich, kann man das in Englisch finden. Man muss dann halt ein bisschen Englisch können und sich das übersetzen. Nicht alles geht im europäischen Bereich, wo man sagt, ah nee, das kannst du hier nicht bringen. Das geht in Amerika, aber hier nicht. Das muss man selber entscheiden. Aber ich habe auch schon. Äh, ja, mir gedacht, okay, dieses Thema, zum Beispiel jetzt zu Ostern hatte ich das gemacht, da habe ich keine Botschaft gefunden im Internet, jedenfalls nicht eine, die passen würde. Und dann habe ich äh, komplett äh, eine Botschaft dann selber entwickelt. Vom Zeitaufwand der Entwicklung, das ist etwas mehr als eine normale Predigt, als Prediger äh, ja, auf der Kanzel vorzubereiten. Mhm. Das dauert dann schon ein paar Tage, bis man sie hat. Mhm. Okay. Was war das,
0: das komischste Ereignis, was du damit hattest mit deiner Tafelpredigt? Ist man aber so
1: richtig in die Hose gegangen? Ja, jein. Also im Grunde genommen, es ging in die Hose, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, Aber genau dadurch habe ich Aufmerksamkeit bekommen und sofort genutzt. Das heißt, ich war auf der Straße und habe mir gedacht, hm, bei dem Standort, wo ich eben war, da habe ich nicht viele Leute gehabt, die zugehört haben. Ich suche mir mal einen neuen Ort. Und dann bin ich mit der Tafel umgezogen an eine andere Stelle und äh, habe dann auch meinen Farbkasten mitgenommen. Und der ist mir irgendwie aus der Hand gefallen. Und dann ist ein Teil der Farbe komplett über meine Hose gelaufen. Und das haben natürlich alle Umstehenden in der Fußgängerzone auch gesehen. Und da habe ich gemerkt, hey, ich habe dir jetzt Aufmerksamkeit. Die gucken auf meine Hose, die gucken, was, wie macht er das jetzt? Und dann habe ich trotz meiner Hose, die jetzt ja voller Farbe war, habe ich gesagt, ja, äh, sie gucken jetzt hier auf die Hose, aber wissen sie, warum ich hier stehe? Und dann habe ich die Predigt begonnen. Okay, ja, cool. Und Dadurch hatte ich die Aufmerksamkeit und da sind wirklich viele stehen geblieben. Man kam hinterher ins Gespräch. Das waren Delmhorst gewesen, die, die dabei waren. Die erinnern sich heute noch dran über den Stefan mit seiner Hose.
0: <lacht> Sah aus wie ein richtiger Malermeister. Ja, ja, genau. Die haben ja auch so, so weiße Latzhosen und dann ist die auch meistens ziemlich bunt. Ja, es
1: war eine schwarze Hose, aber danach war sie bunt. Ja,
0: cool. Ja, was erlebst du sonst so auf der Straße? Wie, wie kommen so die, die Tafelpredigten an bei den Leuten? Erzähl mal
1: Die kommen gut an. Also, das ist äh, durchaus, dass äh, mehr Leute stehen bleiben. Also, ich war jetzt auch äh, selbst in Corona-Zeiten, es ist jetzt zwei Wochen her, da war ich in Hamburg und äh, es waren nicht so viele Leute auf der Straße, weil die ganzen Restriktionen noch galten und in der Bußgängerzone war auch Maskenvorschrift. Aber es waren trotzdem Leute da und sind stehen geblieben. Äh, und mit dem man hinterher, die schon stehen geblieben sind nach der Predigt und mit dem man dann ins Gespräch kommen konnte, das waren jetzt keine 20 Leute, aber man hat dann eben mit den vier Leuten gesprochen. Und das ist, ich denke, da guckt Gott nicht so drauf, ob das jetzt um 20 oder vier sind. Die, die er schickt, mit denen rede ich. Das ist ja. sehr gut. Ist natürlich auch mal, man, dass da Leute vorbeikommen und wenn die merken, es geht um irgendwas Christliches, dann fangen die an zu schimpfen und meinen dann, das glaubst du doch selber nicht, hör endlich auf. Auch das kommt vor, aber das hält sich in Grenzen. Mhm.
0: Wie, wie ist das? Ergeben sich im Anschluss oft Gespräche so mit Nicht-Christen mit Interessierten? Ich habe das eben nicht ganz verstanden. Ja, ergeben sich oft so im Anschluss danach. Du hast ja eine Tafelpredigt gemacht. Die dauert ja wahrscheinlich irgendwie zehn Minuten oder was, ne? Fünf Minuten oder mhm. wie lange geht die? Ja, ungefähr zehn. Ja, dann ergeben sich da im Anschluss
1: Gespräche so mit Nichtchristen, die dann da stehen bleiben. Ja, da ergeben sich Gespräche. Also die Leute, meistens sind die Leute, sie stehen da und überlegen sich, ja, soll ich den jetzt ansprechen oder auch nicht, aber ich merke an ihren Augen, eigentlich sind sie interessiert und dann gehe ich auch durchaus auf sie zu und sage, ja, sie haben jetzt die ganze Zeit hier gestanden und äh, äh, ja, sie haben ja gesehen, dass ich hier etwas über Jesus Christus und äh, gesagt habe, was denken sie denn dazu? Und dann kommt man ein längeres Gespräch und oder auch kürzer und dann kann man gut ja, ein Evangelium weitergeben oder irgendwelche christlichen Verteilschriften. Und je nachdem, ich habe auch schon mal ein Gespräch gehabt, eine ganze Stunde, wo ich mit jemandem gesprochen habe. Das hat man vorher absolut nicht wissen, was da passiert. Aber in den allermeisten Fällen gibt es Gespräche. Gibt natürlich auch Ausnahmen, da ist es mal nicht so. Aber in den allermeisten Fällen sind Gespräche da. Cool
0: so und äh, Du hast eben schon so ein Beispiel genannt, dass manche auch so reinrufen und sagen, äh, glaubst du selber nicht oder was. Ne? Wie, wie gehst du mit solchen Passanten um, die dann so reinrufen, die sich irgendwie lustig machen und so?
1: Also wenn jemand einfach nur vorbeigeht und das ruft und ansonsten gar nichts weiter macht, also er geht vorbei und ist dann auch wieder weg, dann äh, ignoriere ich das einfach. Aber wenn jemand tatsächlich äh, dann stehen bleibt und versucht, das äh, Ganze da an sich zu reißen, dann äh, bin ich, ich glaube, immer freundlich und sage dann, ja, wir können gerne hinterher darüber reden, aber lassen Sie mich das jetzt zu Ende machen. Und ähm, das geht auch. Ich bin auch nie allein, sondern äh, wir sind immer ein Team. Okay. Ganz einfach schon wie die Tafel. Wenn ein starker Wind weht, brauche ich einen zum Festhalten der Tafel, sonst weht die weg. Das ist lustig für die Zuschauer, aber dann ist das Thema vorbei. Und äh, es sind auch immer so ein, zwei, drei Leute, äh, die da auch noch auf der Straße stehen und äh, die auf so jemanden dann auch äh, zugehen würden und äh, denjenigen dann auch ins versuchen ins Gespräch zu bringen, darüber zu reden, was sein Kritikpunkt ist, aber damit ich weitermachen kann.
0: Mm. Jetzt muss ich mal ein bisschen spoilern, weil wir mir jetzt nur einen Teil von dieser Geschichte geschaut, du sprichst da von einem Geschenk, was man am Ende kriegt, was, was gibst du denen dann, das
1: Plakat oder was? Nein, das geht eigentlich nur darum, also ich erzähle ja von Geschenken und was Menschen wir gerne für Geschenke bekommen. Und äh, ich bringe vers drei verschiedene Leute. Der eine sagt, das Leben ist wichtig. Der andere sagt, die Freiheit ist wichtig. Und der nächster sagt, äh, ja, die Liebe ist eigentlich das größte Geschenk, was es auf der Welt gibt. Und äh, dann führe ich aus, dass im Grunde genommen all diese Geschenkwünsche, Liebe, Leben, Freiheit in Jesus Christus erfüllt sind. Das größte Geschenk, das, der, das den Menschen jemals gemacht wurde. Und dieses Geschenk, der, äh, das nämlich das ewige Leben in Jesus Christus, das kann man auf der Straße in der Fußgängerzone bekommen, wenn man möchte. Man kann ja auch auf der Straße dann sich tatsächlich äh, zu Jesus Christus bekehren und das ist möglich. So erkläre ich das auch zum Schluss, ah, dass das die Möglichkeit wäre und okay. das ist das Geschenk. Cool.
0: <lacht>
1: ja gut. Und
0: ähm, vielleicht hört der ein oder andere zu und denkt, ich würde auch gerne mal irgendwie auf so eine kreative Weise, wie du das machst, Stefan, von Jesus erzählen.
1: Was ist dein Tipp für sie von dir? Also es gibt die Möglichkeit, einfach zu sagen, jo, da sind wir als Gemeinde dran interessiert, ähm es wäre doch mal was, wenn der Stefan in unsere Gegend kommt und so ein Seminar darüber hält. Das äh, mache ich gerne. Und äh, meistens ist es nicht so, dass in einer Gemeinde genügend Interessenten für so etwas sind. Also sich auf die Straße stellen mit so einer Predigtart. Äh, da gibt es vielleicht in der Gemeinde zwei drei Leute, die sagen, kann ich mir vorstellen, aber da gibt es nicht 20, 30, 40. Und äh, wenn man einfach sagt, okay, wir machen das dann in dem Ort und laden noch aus anderen Gemeinden dazu Interessierte ein, und dann komme ich gerne in diesen Ort und dann, ja, machen wir eine Schulung und dann gehen wir auch auf die Straße. Du hast ja ein richtiges und, Schulungsprogramm dann quasi, wo man das genau, lernt,
0: die so Tafelpredigt
1: machen. Genau, wie man das macht. Ich meine, dass man das verfeinern kann, das kann man alles später noch selber. Aber die Grundlage, die Technik, welche Farben sind die besten? Was für ein Papier muss ich nehmen? Äh, wo bekomme ich eigentlich die Tafel her? Wie mache ich das? Äh, und die erste Botschaft, die üben wir gemeinsam ein und dann geht es auch auf die Straße. Das mache ich jetzt bald, das ist in zwei Wochen mit einer Gemeinde. Da, gehen, da machen wir die Schulung und dann gehen wir gleich hinterher auf die Straße. Das ist in zwei Wochen soweit und wie die Gemeinde das macht, das kann auch jede andere Gemeinde machen.
0: Okay, ja sehr gut, okay. Was, was braucht man so an Angaben an dafür und, und ausrüstungstechnisch?
1: Also Ausrüstung, also du meinst jetzt Angaben oder meinst du die ja, Ausrüstung? Angabenfähigkeit. Also ist so.
0: wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, so auf der Straße zu stehen und, und äh, ist ja schon im Grunde genommen irgendwo eine Straßenpredigt, eine Interaktion mit Zuhörern, wo du auch drauf eingehen musst und so weiter. Also man muss schon
1: wahrscheinlich irgendwie, ist nicht für jeden was, sage ich mal, oder? Es ist nicht wirklich für jeden was, aber es ist äh, deutlich für mehr Leute, als sie es vorstellen. Also ich sage mal, das erste Mal, als ich gesehen habe, wie jemand sowas macht, da dachte ich, hey, der kann das aber gut. Aber das ist nichts für mich. Und äh, dann habe ich es vor sieben Jahren wieder gesehen in diesem Lehrgang. Und dann, ja, einfach weil ich war sowieso da, weil ich für die Technik zuständig war, weil der das Seminar gehalten hat. Und da, da habe ich sowieso mitgemacht. Und dann merkte ich, ich kann das doch. Äh, das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Ich habe einfach nur, um die Zeit totzuschlagen, äh, weil alles lief, habe ich mitgemacht. Und äh, so würde ich das jemandem empfehlen, ich bin auch schon mit einigen Leuten auf die Straße gegangen, die vorher gesagt haben, ich gucke gerne zu, wie du das machst, Stefan, aber für mich ist das nichts. Und die dann hinterher gesagt haben, wow das ist gar nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ein Erlebnis, mit einmal hat man Leute, die stehen bleiben und man kann über das Evangelium reden, das ist ja genial. Und deswegen würde ich einfach sagen, probier es doch einfach mal aus und du wirst merken, es ist mehr möglich, als du denkst. Kann ich auch aus
0: eigener Erfahrung sagen. Also ich äh, wurde nicht gezwungen dazu, aber es war schon im Rahmen eines Programms, was ich mal gemacht habe vor, vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, das ist es schon her, ähm, und äh, da sind wir auch eine Woche auf der Straße gewesen und da habe ich das auch gelernt mit diesen Tafelpredigen. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, nee, also das ist überhaupt nichts für mich, ihr irgendwie vor den Leuten zu stehen und zu reden. Aber mit diesem Ding, das ist ja auch was, wo man sich irgendwo, man kann was machen, man kann sich festhalten irgendwo, man steht nicht nur einfach dumm rum und redet, sondern äh, du hast auch eine Aktion, die du machen kannst. Das ist, irgendwie ja. gibt einem
1: selber auch eine Stütze. Ne? Oder wie empfindest du das? einmal ist die, die Tafel selber, ich bereite das Bild vorher schon zur Hälfte ungefähr vor, dass immer was angefangen ist, mhm. aber nicht beendet. Das heißt, okay. man sieht nicht, was wird draus. Aber für mich ist das, ich weiß ja, was draus kommt, weil, und wenn ich das sehe, ist es wie ein Predigtkonzept, nur die Zeichnung. Das heißt, das ist mein Predigtkonzept und die Worte, die fallen mir dann dazu ein, weil ich sie natürlich gelernt habe, aber das ist mein Konzept. Was aber auch gut ist, man kommt mit den Zuhörern in Interaktion. Ja, genau. Wenn ich irgendwas äh, mit der Sache über dem Geschenk, wo du gerade vorhin das Video ausgemacht hast, äh, genau zu dem Punkt, da fange ich an mit Geschenken. Ach, wo wir gerade bei Geschenken sind. Wer von Ihnen bekommt gerne Geschenke? Da stelle ich Fragen in das Publikum. Und dann antwortet jemand und äh, solche Dinge und äh, wer macht gerne Geschenke, frage ich dann auch und dann sage ich, dann irgendjemand sagt, er macht gerne Geschenke und dann sage ich, ja, dann gucke ich auf meine Uhr und dann sage ich, ja, wissen Sie, in äh, drei Wochen habe ich Geburtstag, ähm, ich gebe Ihnen nachher meine Adresse, Sie können mir das dann zukommen lassen. Und äh, auf die Art und Weise habe ich erstmal Lacher auf meiner Seite und die Leute hören gerne zu. Cool. Können
0: Gemeinden dich für so evangelistische Einsätze einladen? Also Seminare hast du schon gesagt, aber dass du selber dann auch äh, so eine Aktion machst oder Predigst oder sowas, geht das? Das
1: können die Gemeinden auf jeden Fall machen. Allerdings ist dafür... Ähm der dann nicht ganz so frei, weil ich auch noch viele viele andere Dinge habe, Seminare an Wochenenden und äh, andere Evangelisationseinsätze. Aber das ist durchaus auch möglich. Aber mir ist auf jeden Fall auch wichtig, das habe ich gerade auch wieder einer Gemeinde gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass ich komme und es mache. Ich würde liebend gerne auch in der Gemeinde eine Schulung darüber machen, damit ich dann auch wieder anderen Gemeinden später es beibringen kann und die machen es dann selber. Aber ich komme auch gerne, um mal zu zeigen, das wäre doch mal eine Möglichkeit, in eurer Fußgängerzone sowas zu machen. Und wenn die dann sehen, das klappt ja auch in unserem Ort, da bleiben Leute stehen, dann sind sie vielleicht motiviert hinterher zu sagen, jawohl, so eine Schulung sollten wir hier machen. Sehr schön, sehr schön.
0: Also wenn ich richtig verstanden habe, du bist schon grundsätzlich bereit dazu, aber dir liegt es noch mehr am Herzen, andere zuzurüsten und sie fähig zu machen oder ein Stück weit fitter zu machen darin, selber rauszugehen, selber das Evangelium unter die Leute zu bringen, irgendwo in gewisser Weise sprachfähig zu werden, was das Evangelium erklären ja. betrifft und so weiter in ihren Beziehungen. Oder auch eben halt für solche Einsätze auf der Straße. Ja, super. Du sag noch kurz einen Satz. Du stehst dann nur mit deiner Tafel und deinem Team oder habt ihr dann auch irgendwie noch einen, einen Tisch dabei oder sowas, wo es Bücher gibt oder? Also meistens Schriften?
1: ist noch ein Büchertisch dabei manchmal nur der kleine Tisch, manchmal auch äh, mit so einem Pavillon, wo der Büchertisch ein bisschen größer ist. Und wenn die Möglichkeit besteht, das ist ja jetzt im Corona lange Zeit schwierig gewesen, aber jetzt geht es ja langsam wieder, dann ist auch gut, wenn man vielleicht ein paar Leute hat, die gut singen können und äh, dann mit Gesang starten, dass man schon mal die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da sind viele verschiedene Möglichkeiten, wo die Tafel mit eingebaut wird.
0: Und brauchst du da äh, für so eine Tafelpredigt einfach hinstellen und losreden und malen, brauchst du da irgendwie eine Genehmigung für in der Stadt? Oder? Ja, da
1: braucht man eine Genehmigung, die bekommt man aber auch. Das heißt, da ist es von Stadt zu Stadt unterschiedlich, ob das das Ordnungsamt ist mhm. oder irgendwie so ein Bürgerbüro oder da telefoniere ich mich immer durch, aber meistens lasse ich die Gemeinde das machen. Aber ich, äh, wenn, dann kann man beim, bei der Stadt einfach anrufen und sagen, sie mal, ich habe das und das vor, an welche Stelle muss ich mich wenden und dann läuft das also das ist überhaupt kein Problem und ich habe bisher noch nie eine Ablehnung bekommen, also das ist wir haben das Recht in Deutschland, Religionsfreiheit und wir können uns da hinstellen, überhaupt kein Problem, das würde ich auch jedem empfehlen so eine Genehmigung sich einzuholen ich habe das einmal erlebt, wo jemand meinte, ach was, wir brauchen keine Genehmigung und dann kam das Ordnungsamt und hat die ganze Sache aufgelöst, wegen fehlender Genehmigung, das ist peinlich deswegen, lieber eine Genehmigung holen, man bekommt sie ja,
0: cool Stefan, vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit, für die Eindrücke und auch für deine Bereitschaft, hier so Seminare anzubieten und so weiter. Super, vielen Dank, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. <lacht> ja, cool. Ähm, wir kommen dann zum Schluss, den Link zu, der, zu deinen Tafelpredigten und so weiter, das packe ich äh, alles in die Shownotes rein. YouTube-Link und auch, wo man äh, dich kontaktieren kann bezüglich äh, eines Seminars oder wenn ihr mehr dazu hören wollt. Gut, ja, vielen ja. Dank an dich, Stefan, nochmal und äh, danke auch euch, äh, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wenn euch das Gespräch mhm. gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Das hilft uns, dass der Podcast irgendwie bekannter wird. Vielen Dank dafür. Wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib uns oder hinterlass einen Kommentar. Ja, ich verabschiede mich in eine Sommerpause. Wenn du uns auf YouTube schaust, klick am besten auf die Glocke. Dann verpasst du es nicht, wenn es weitergeht nach der Sommerpause. Ich sage Tschüss und wünsche euch einen ganz schönen sonnigen Sommer mit gutem Gespräch mit anderen Menschen über Jesus Christus. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.